0: Mali ste niekedy pocit, že stačí málo k tomu, aby se vaša krehká psychika zrútila a vy ste se ocitli na psychiatrii? Možno ste si vtedy vzali dovolenku a oddychli si, alebo ste išli za lekárom a zostali doma. Dnes je však medzi nami veľa mladých ľudí, ktorí sa necítia psychicky dobré, ale netušia, čo s tým. Týmto žiakom a študentom stredných škôl pomáhajú takmer po celej republike týmy z projektu Blázniš no a vedie ich sociálna pracovníčka a psychoterapeutka Radka Votavová, hostka Hovorov. Od mikrofónu vás pri počúvaní víta Tatiana Čabáková. Hovorí! Radka, vítajte v hovoroch. Dobrý den. Projekt NoA prišiel do České republiky před 17 rokmi. Prišiel z Německa, kde ho vymysleli. Prekvapuje ma ľahkosť toho názvu Blázniž Noa. V priebehu rokov som totiž poznala pár rodín, kde deti naozaj začali blázniť alebo chovať sa zvláštne, inak divne a žiadne ľahké Noa v tom nebolo, naopak bolo to ťažké pre všetkých. Tak ako tam myslíte to? No a...
1: No, my se snažíme hlavně vnést nějakou lehkost do toho, že není nic špatného na tom, být v nějakým způsobem jako psychicky rozladěn. Že to není nic, co by člověka diskvalifikovalo, omezovalo v nějakém další budoucnosti. Že je to situace, s kterou se dá něco dělat, dá se s ní poradit a dá se s ní vlastně, i kdyby nešlo všechno úplně ideálně, tak se s ní dá žít plnohodnotný a kvalitní život, být s nějakými omezeními a s nějakou jako, prací sama se sebou nebo se, ve spolupráci s nějakou organizací nebo s, s člověkem, který nás bude provázet, pomáhat nám. Že to prostě není žádný jako, konec všeho.
0: Tento projekt tu nie je žádná novinka, jako jsem povedala, je tu už 17 rokov. A jaký je ten příběh toho projektu? Přinesl ho sem
1: Fokus Praha, nezisková organizace. My jsme se o tom projektu dozvěděli vlastně v roce 2005. V Německu ho vytvořili vlastně původně novináři. Prvotní myšlenka byla destigmatizovat vlastně duševní onemocnění, protože s rozvojem komunitní péče, kdy nám vlastně šlo o to, aby lidé nežili uzavření v léčebnách, pokud psychicky onemocní, ale aby žili normální plnohodnotný život ve společnosti s nějakou podporou, tak bylo nutné tu společnost na to nějakým způsobem připravit, protože jsme nebyli zvyklí zdob totality na to, že by duševně nemocní lidé žili mezi námi. Byla praxe psychiatrická, že člověk, který onemocní, tak se někam uzavře, schová se před veřejností a lékama se tlumí jeho příznaky, aby nebyl nebezpečný sobě nebo okolí. A v okamžiku, kdy my jsme začali prosazovat nějakou komunitní péči, tak bylo potřeba společnost připravit na to, že se nejedná o žádné nebezpečné jedince a že je to vlastně docela, vlastně dnes už běžná záležitost, že někdo není psychicky OK. Proto ten program vlastně byl původně hodně destigmatizační a vyvracel nějaké mýty, které jsou s psychiatrickými nemocemi spojené. A dnes
0: je to už jinak
1: teda. Dneska je to trochu jinak, protože my například zjišťujeme, že mladí lidé vůbec nemají tak jako závažný stigmatizující pohled na lidi s duševním onemocněním. To znamená, že vlastně toto
0: už je problém. To, co byl problém před 17 rokmi, no, ten... Je na lidi s psychickými chorobami, tak ta společnost prekonala velký vývoj v tomto, je otevřená.
1: Je daleko otevřenější, paradoxně nám v tom opravdu jako pomohlo, já to nerada říkám, ale že nám v tom pomohl covid, že nám v tom pomohlo tohleto období, kdy vlastně se psychicky nějak zhroutilo mnohem víc lidí a lidi si víc uvědomili, že se to opravdu týká všech. Takže v tuhle chvíli je vlastně mnohem jednodušší se o tom otevřeně povídat.
0: Ale tento projekt vycielitě na věkovou kategorii 15 až 20 rokov, a tak to bylo vždy?
1: Tak to bylo vždycky, protože se vychází z jakéhosi výzkumu, je zjištěno, že naprostá většina duševních onemocnění vzniká právě v tomto věku. Proto vlastně je prioritně zaměřený na tuhle věkovou skupinu. Nicméně samozřejmě, že si v praxi všímáme toho, že tím, jak je doba stále náročnější a jsou na děti kladeny stále větší nároky, tak se ta věková kategorie posunuje níž a je vlastně nezbytně nutný, aby se ten projekt rozšířil i na mladší věkovou skupinu a aby děti už, už do té puberty, už do toho jako vlastně těžkého období, kdy se jim začnou dít tyhle věci, aby přicházely připravení.
0: V jednom videu propagačnom hovoríte, že v době dospívání je normální přecházet psychickou krízou. Ako ale rodič pozná, že jeho dítě přechází krízou, že to není jen nějaká. Blbá nálada, kterou přičítáme pubertě a mladí lidé v tomto věku mají často zlu náladu a často bojují s rodičmi,
1: tak kde je ta hranice? No, tohle je právě jako velká záludnost, že nejen rodiče, ale i pedagogové v této době bojují s tím, jak vlastně reagovat, jak rozpoznat to, že to není pubertální chování, že už je to něco víc a je to opravdu těžké. A my říkáme, že lepší je všimnout si něčeho, reagovat na nějaké blbé chování nebo blbou náladu, než si toho nevšímat a čekat, že to přejde samo. Takže i když je vlastně obtížně rozpoznatelné, co se vlastně děje, je dobré toho člověka nějakým způsobem oslovit a zeptat se ho, co se děje a být s ním v kontaktu, než čekat, že to přejde a nevšímat si z nějaké vlastní obavy, že nebudu vědět, jak reagovat.
0: To znamená, že rodič by mal aktivně se zaujímať o to, čo se jeho teenagerovi doma děje. Ako náhle vypozoruje nějakou odchylku v chování.
1: Je to určitě tak. A co by tomu ještě mělo předcházet? Je to, že by se vlastně měl starat o to, aby to dítě vyrůstalo v nějakém jako zdravém prostředí, které podporuje duševní zdraví a které vůbec si jako podporuje nějakou péči o to duševní zdraví, že to není samozřejmost.
0: A co že... tam patří do té prevence? To by mě mělo Co se tým myslí?
1: No určitě je to nějaká jednak schopnost o tom duševní zdraví vůbec mluvit, jak člověku je, jak se má. Vlastně třeba učíme děti a rodiče a pedagogy všímat si emocí jako bavit se o emocích, že je normální nějakou emoci mít. Často, a to se děje hodně ve školách, jsou emoce vylučovány. Emoce se sem nehodí, tady to sem nepatří, takže tohle by mělo být naprosto přirozenou součástí nějaké spoluexistence jak rodičů s dětmi, tak pedagogů s dětmi. Tak vlastně ve společnosti tolerovat emoce, umět se o nich bavit. A další takovou dobrou dovedností je podporovat silné stránky každého dítěte. Nezaměřovat se tak, jako to ve škole často mýváme, že se zaměřujeme na chybu, že jo. Klasická klasifikace, která vlastně hodnotí počet chyb a ne počet správných odpovědí, nebo v diktátu, když máte pět chyb, tak už máte pětku, ale máte tam dalších, já nevím, sto správných pravopisných jevů, který jste zvládli, tak ale to vám nikdo nevohodnotí a často ty děti mají silné stránky v něčem, co se ve škole úplně nehodnotí a když nejsou rozvíjeny a nejsou nějakým způsobem podporovány, tak ten člověk potom třeba právě přichází do puberty už jako znejistělý tím, co se mu jako v předchozím období dělo. Často prvkem, který my pozorujeme u našich studentů, kteří k nám chodí, je třeba šikana, když projdou šikanou, která je velmi znejistí v tom, jaký vlastně doopravdy jsou. A
0: úlohu má. Váš projekt bláznižno. A keď pedagog zjistí, že majú v triede nějaké dieťa, které si aktuálně rieši nějaký problém. Může se na vás obrátit, alebo vy tu nie ste od toho? Aká je vlastně vaša úloha?
1: My ten program přinášíme do škol právě proto, aby si děti uvědomili, že můžou mluvit o emocích. A často se opravdu stává že v nějaké zpětné vazbě na závěr toho dne, který ve škole strávíme, Ty děti říkají, to je skvělý, my jsme o tom mohli poprvé takhle otevřeně mluvit, my jsme o tom mohli takhle mluvit spolu v kolektivu, mohli jsme se navzájem poslouchat, co vlastně koho trápí a je velká škoda, že jsme to neměli dřív, proto možná i ta naše snaha vlastně dostat ten program na základní školy, aby se o tom mohlo mluvit dřív a proto i ta snaha školit pedagogy v tom, aby se o tom s dětmi bavili. A zároveň jim vlastně říkáme, že je normální obrátit se někam s žádostí o pomoc. Že je to věc, na kterou nemusí být sami, že je to věc, kterou je lepší jako s někým sdílet, s někým, kdo vlastně může buď to posoudit, jestli toho žáka, studenta někam dál delegovat na nějakou odbornou pomoc, anebo jestli prostě stačí si popovídat nebo nějakým způsobem v rámci toho třídního kolektivu proběhne nějaká podpora. Takže důležitý pro nás je, aby žáci věděli, že o tom můžou mluvit a že je kam se obrátit. Říkáme jim třeba konkrétní kontakty. Vy
0: jste na základě toho, co zažívatě v školách, jako preventivní pracovníci, založili vlastně ten program Dostuduj Fit. A My ten jsme... je už
1: určený pro jednotlivců. Ten už je určený pro jednotlivce, Protože my jsme na těch dlouhodobě, jsme se setkávali, nebo dlouhodobě vždycky na tom programu se setkáme s tím, že na závěr toho školního dne, kde, který tam s těm dětem strávíme, tak se objeví a ze začátku to byli jednotlivci, jakože jednotlivci, že někdy to nebyl nikdo, někdy za námi někdo přišel a vlastně svěřil se s tím, že něco takového prožívá, že vlastně neví, co s tím a tak dál. A my jsme neměli možnost nabídnout moc žádnou dlouhodobější podporu tomu studentovi, žákovi a... Tenhle program Dostuduj fit vlastně umožní těmhle dětem nabídnout konkrétní službu.
0: Pojďme se ale vrátit k projektu Bláznižno a jeho úlohou je přinášat do škol, do středních škol primárné preventivní programy a to pro studentů i učitelů. Aká blízka je téma duševného zdravia středoškolákům dnes po covidu.
1: Určitě jim je bližší než bývala dřív. A je to i ta proměna toho programu. Já jsem na začátku mluvila o tom, že jsme začínali hodně kvůli té destigmatizaci, aby se lidem s duševním onemocněním lépe žilo ve společnosti a aby už od mlada na to byla společnost připravovaná a brala to jako normální věc. A dnes už se v těch programech vlastně po těch sedmnácti letech, kdy ho děláme, dostáváme od té problematiky destigmatizace. Někdy nám to až připadá, že... To stigma do té třídy přineseme proto, abychom ho pak destigmatizovali a to nás přestalo bavit, protože i teď žáci na to reagovali, že ale oni to takhle necítí, že by to bylo nějaký stigma, že přece to máme všichni. Takže dneska my už přicházíme spíš s tím opravdu jako bavit se o tom, co je duševní zdraví, jak ho podporovat a to jsou věci, které ty děti dneska vlastně zajímají mnohem víc. Hostkou
0: hovoru je Radka Votavová, ředitelka Centra vzdělávání vo Fokus Praha a veduca národné úrovně programu Bláznižno A v České republice.
1: Posloucháte hovory, nadčasová
0: povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz,
1: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V reakciách na vaše primárne preventívne programy na školách som našla tuto od triednej učiteľky. Citujem. Práve sa učíme o antickej demokracii, ale neviem, ako sa máme chovať k pometeným alebo zúfalým ľuďom. O psychických krízach alebo ochoreniach sa na vyučovaní nič nedozvieme. Napriek tomu, že vo vyšších triedách sa stále častejšie stretávame so žiakmi s duševnými problémami. Tato učitelka přiznala, že nič o této téme neví. Ako jsou na tom obecně učitelia, s kterými sa v programoch stretávate? Protože ty programy jednak veděte pre žiakov, o tom jsme si už hovorili, ale vy jich veděte aj pre učiteľov.
1: Je to tak, že od samého začátku, už předtím je 17 lety, my jsme vždycky trvali na tom, aby na tom programu ve třídě byl po celou dobu přítomen jejich třídní učitel což přináší to, že i ten učitel vlastně nejednou slyší ty žáky mluvit o jiných problémech a o jiných situacích, než je zvyklý z běženého vyučování. Postupně se nám od těch učitelů začaly právě vracet ty zpětné vazby. To bylo skvělé. jsem rád, že jsem to s zažil, ale bylo by fajn mít taky něco pro nás, pro učitele, my bychom si to chtěli zažít taky, takže my jsme postupně vytvořili i program pro učitele, kurz o tom, jak podporovat žáka s nějakými psychickými obtížemi nebo s duševním onemocněním. Postavili jsme ho na tom, že jednak oni ve škole mají velkou možnost vytvářet to prostředí, v kterém se budou žáci cítit dobře. To znamená prostředí, kde se nebudou bát mluvit o svých obtížích. A v tomhle okamžiku vlastně pro učitele jako vyvstal takovej velký bubák, protože oni jsou kvalifikovaní pedagogové, oni rozumí svým předmětům, ale v okamžiku, kdy při představě, že se na ně obrátí žák s nějakým závažným problémem, tak mluví o tom, že z toho mají vyloženě strach, že nebudou správně reagovat. Takže my ten program máme hodně postavený na tom, aby... Uměli vytvářet to prostředí pro žáky, které je nějak otevřené a s péčí o duševní zdraví počítá. To znamená, aby třeba to téma uměli zařazovat do různých vyučovacích hodin, do různých předmětů protože ono se dá v tělocviku vlastně učit relaxace, dá se mluvit o tom, jak pracovat s tělem, aby to byla nějaká psychohygiena nebo podobně, ale dá se i do hodin literatury zařadit problematika, když budete probírat spousta spisovatelů, mělo nějaké duševní onemocnění, otapavel nebo podobně, nebo na matematice můžete vytáhnout Johna Neše. Naděje je spousta politických osobností, která trpěla vážným duševním onemocněním a přesto se jedná o lidi, kteří vlastně nějakým významným způsobem ovlivňují naší kulturu a vůbec jako historii lidstva. Takže to téma duševního zdraví je možné zařazovat do různých hodin, byť jste učitel biologie. Ale... V okamžiku, kdy vytvoří tohle otevřené prostředí, tak by měli umět reagovat na to, že teda žáci o tom duševním zdraví budou umět hovořit. A pro nás je asi důležitý i ten vzkaz, že nemají učitelé překračovat svoje kompetence svého vzdělání a nemají se stát psychoterapeutama, nemají se stát odborníkama a není jejich úkolem toho žáka vyléčit nebo nějak jako spasit a zachránit, ale že jejich úkolem jakožto pedagoga a stejně tak rodiče, často jsou učitelé zároveň rodiče, takže je dobré jim to vlastně předastírat i z téhle stránky, je umět dobře ten problém toho žáka vyslechnout. Vyslechnout ten pro- problém tak, aby toho žáka nějakým způsobem nezranili, nebo aby vlastně mu nepřitížili ještě. A hlavně v zápětí, pokud teda zjistí, že se opravdu děje něco vážného, když vyslechnou ten problém, tak aby uměli delegovat. To znamená, že by měli znát telefonní čísla, měli by znát nějaké služby, které mají v dosahu, měli by u mě toho žáka doporučit.
0: Máte zpětné vezby od učitelů? dejme tomu po nějakom čase, že naozaj jim bola ta vaša metodika účina, kterou se naučili na tých kurzoch no a...
1: Máme třeba... Moc hezkou zpětnou vazbu z loňského roku, kdy si program Bláznišno A objednala jedna tady z pražských středních škol v jednom týdnu pro všechny svoje čtyři ročníky. A ten týden vlastně v v každém ročníku, každý den se ten program odehrával. A tam jsme pak dostávali zpětnou vazbu, jak od studentů, tak od těch pedagogů, že vlastně najednou tím tématem ta škola žila. Že se o tom tématu vlastně mohli všichni najednou bavit, že to pro ně bylo nějakým způsobem v tu chvíli velmi zajímavé téma. A právě i pedagogové. Ta metodička školní prevence, která ten program vlastně tímhle způsobem zorganizovala a objednala, tak říkala, že za ní i začínají vlastně žáci mnohem víc docházet, mnohem víc se o tom tématu bavit a že je to vlastně nějakým způsobem pro tu školu takový jako nakopávající, že to proběhlo v téhle ucelené formě. Ono totiž, ten program jako samozřejmě nemá takovou účinnost v okamžiku, kdy si ho škola objedná jednou ročně pro jednu třídu. To je taková jako kapka v moři, ale v okamžiku, kdy se tím opravdu zasáhne celá ta škola, tak je to vlastně nejednou jako společný témat té školy a může se tam začít něco rozvíjet protože v té škole je hrozně důležitý, aby to byly takové jako pucle, které zapadají, že to nemůže být jako takový jako jednorázový výkřik do tmy, ale že je hrozně důležitý, aby tam vlastně fungovalo dohromady jako několik procesů, že měly by být zároveň pedagogové vzdělávání v té problematice, žáci by měli absolvovat nějaké preventivní programy, zároveň by to mělo být součástí kultury té školy, to znamená věnovat tomu nějaké, já nevím, projektové dny, nebo zařadit to do vyučování. Zároveň preventivní plán školy by měl aktuálně reagovat na to dění v té škole, protože pokud to bude škola, která si bude objednávat sice programy na podporu duševního zdraví, ale na druhé straně tam bude fungovat nějaká šikana nebo agrese mezi dětmi nebo nějaká nejistota, tak to nebude úplně zdravé ovzduší pro tu školu. Takže i ten preventivní plán školy musí být nějakým způsobem dobře jako nastaven tomu, co se aktuálně v té škole děje. Měla by to být teda i škole, která má navázané kontakty na nějaké další odborníky, aby bylo vlastně jasné, co dál z žáky, kteří potřebují další podporu.
0: Radko, výpatří mezi preventistou, který chodí a s těmito programami na základné a středné školy. co bývají pre vás také zásadné, silné momenty, keď se stretávate či už so žiakmi, alebo s tými pedagogmi?
1: Silný moment se vlastně objeví na každém tom školském dni, kdy tam jsme přítomní, protože Součástí toho našeho preventivního programu je také to, že s námi chodí náš kolega. Většinou teďka už je to nějaký pírkonzultant od nás z týmu, který je zaměstnán, což znamená, pírkonzultant je člověk, který má nějakou vlastní osobní zkušenost s duševním onemocněním. To znamená, že vlastně dokáže nějakým způsobem vyprávět o tom, jak on se s tou nemocí vypořádal, jak on zvládal své psychické problémy. A v okamžiku, kdy ten člověk nějak jako sdílí svůj příběh, tak velmi často nasedne těm dětem do nějaké situace, kterou třeba taky řeší. Takže silné momenty, které se dějí, teďka jsme měli jako moc hezkou příhodu. Na konci potom, kdy jako se ptáme jako dětí, co pro ně bylo zajímavé, co jim to přineslo, tak právě za naší peer-konzultantkou, která tam vyprávěla svůj příběh, přišla jedna studentka a hrozně jí za slzama v očích děkovala, že jí to pomohlo pochopit příběh svojí kamarádky, které maminka spáchala sebevraždu a vlastně z- zůstala v nich nějaká jako výčitka té mamince, jak to mohla té rodině udělat. A ona říkala, já když jsem vlastně teď slyšela váš příběh, já jsem to pochopila a odpustila se mi. A pro mě to je hrozně důležité. Já strašně vám za to děkuju. A jsou to opravdu takhle jako silné věci, které se můžou odehrát. Jo, nebo teďka jsou i Jsou i třídy, kde někdo ze spolužáků už spáchal sebevraždu a ta třída se s tím nějakým způsobem jako vyrovnává. A najednou slyší ty příběhy, jaký to vlastně je, co člověka k té sebevraždě dožene, co vlastně se mohlo stát, co se vlastně odehrávalo v tom člověku a najednou to jako jako ta třída slyší a, a, a pochopí. A pochopí a je to jako autentický, je to v tu chvíli, je to na základě toho jako opravdového příběhu, není to žádná teorie. Nebo máme třeba příběhy, že škola si ten program objedná, protože má ve třídě nějakého žáka, který vykazuje nějakou jinakost. A je to buďto tím, že má za sebou už nějaké zkušenosti s psychiatrií, má za sebou nějaký pokus o sebevraždu, nějakým způsobem se jinak projevuje než ostatní žáci a i s tímhle se musí ta třída vyrovnávat. A my tam přijdeme, což si myslím, že je velký bonus a velké specifikum toho, že ten náš program dělají odborníci z praxe. Odborníci, kteří jako dlouho pracují s cílovou skupinou lidí s duševním onemocněním a mají vlastně takový jako jistý postoje vůči tomu. Jistý zdravý postoje v tom, že vidí tu naději, vidí to, že ta podpora může nějaká existovat. A když přijdou do té třídy, oni si umí tu třídu během první části toho programu načíst a zjistit vlastně, co tu třídu zajímá, co je tam ten problém, co tam rezonuje. A když je to právě třeba tahle ta jinakost, tak celý ten program se dá vlastně přizpůsobit tomu, co ta třída potřebuje. A často odcházíme s tím, že i ten žák, který vlastně je tím bodem, kvůli kterému se objednává ten program. A on to vě, ten žák? Většinou to ví. Zažila jsem program, kde dělali jsme v jedné škole ve dvou třídách a v obou dvou třídách právě v jedné třídě byl takový dlažák, který se pokusil o sebevraždu, v druhé třídě byla zase dívčina, která se vracela z hospitalizace a věděli a přáli si, aby ta třída tímhle programem prošla, aby se spolu uměli bavit. A tyhle děti nám chodí po tom programu děkovat, že to bylo skvělý a že jsou rádi, že se o tom takhle otevřeně s celou třídou vlastně najednou mluvilo a ty ostatní žáci říkali, že že to jako pochopili, že to mu rozumí a třeba to přijetí tý jinakosti je pro tu třídu hrozně důležitý. Snažíme se, aby to chápali jako obohacení a ne jako problém. Hostko v
0: hovoroch byla Radka Votavová, ředitelka Centra vzdělávání vo Fokus Praha a veduca národnej úrovně programu Bláznižno A v české republice. Od mikrofonu hovorou sa lúčí Tatiana Čabáková.